0: This is r a y n a m o r o s podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone.This is r a y n a m o r o 皆さん、こんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム、i c o 共同創業パートナーのレイナ n プです。この番組では、世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り、21世紀を生き抜くヒントを探ります。今回のゲストは、ナイキに27年間勤務して、チーフマーケティングオフィーを務め、昨年出版したマーケティングとブランディングに関する本、Emotion by Design, Creative Leadership Lessons from a Life at Nike 日本語版では感情をデザインするナイキで学んだマーケティングが世界14カ国で発売されるほどの大ベストラードになっているグレッグ・ホクマンさんです。グレッグさんは現在ブランディングについてのアドバイスを行う会社モダンアリーナを創業され様々な企業の成長に貢献されています。僕とグレッグさんが一番最初にお会いしたのはもう21年か22年ぐらい前の2001年か2年ぐらいだったんですね。その時僕はですね、RGA という会社に勤めていて、まだ20代だったんですが、ナイキーのデジタルエージェンシーのクリエイティブチームのリーダーをやっていました。ナイキー .com をデザインするという仕事があったんですが、それをプレゼンをしに行った時にナイキーポートランドの本社に行って、その時に初めてグレックさんとお会いしたのが、僕とグレックさんのつながりの一番最初です。それから、まあ僕は10年以上ナイキの仕事をしていて、そしてグレックさんもその後、2020年までナイキに勤められていたので、20年近くミーティングなどで会うようなそんな関係ではあったんですが、1時間半とこうじっくり1対1で話をさせていただくという機会はなかなかなかったので、グレックさんの,その個人的な追い立ちだったりとか、どうしてこうエモーション、感情が大事なみたいなところもお話の中に組み込まれていて、非常にインスパイアされる、そして新鮮な会話でした。今回はそんなグレックさんにチームの創造性を引き出す方法とはについてお話を伺いました。So, let's get started!Creative Voice! 2000年くらい
1: に、ナイキ本社で一緒のミーティングに出席をしたことがあるんですが、覚えていますか私は1992年に、ナイキにグラフィ
2: ックデザインのインターンとして入社しました。2000年当時は人生で初めてマネジメントの仕事をするようになった頃だと思いますナイキの店舗やイベントなどビジュアルを統括する部署にいたんですが上司が辞めてしまって突然アメリカ国内のみならず海外のチームまでまとめる責任のある仕事を任されることになったんです
0: でどんな仕事をしていたか
1: 教えてくださいキでは
2: ブランドのイメージをデザインしてきました。視覚的ななデザインだけでなくナイキのの価値観や理想をストーリーリとして伝えるのが仕
0: 事だったんです初めてお会いした時は、すでにたくさんのプロジェクトを担当されていましたが、その中にナイキショックスというスニーカーのプロジェクトもありました。グレッグさんご自
1: 身がロゴをデザインされたんですよね、うん、
2: 私はナイキにインターンとして入社して主にロゴのデザインをしていたんですがチームをマネジメントするようになって自分自身でロゴをデザインする機会は減っていきました。ナイキショックスというスニーカーのロゴのデザインは、実は私がデザインした最後のロゴなんです。もともとは私がデザインするつもりはなくて、2つのデザイン事務所に80種類くらいのデザインを考えてもらいました。ナイキショックスというスニーカーには、かかと部分にバネを敷き詰めることで、着地した時の衝撃を吸収しながら反発力を高めよう。そうした革新的なアイデアが詰まっていました。そのため、どのロゴを選んだら革新的なアイデアが伝わるのか多くのデザインから最終的に3つまで絞り込んでチームメンバーや関係者で選んでいったんです最終的には私のデザインが選ばれましたが重要なのはそこではありませんリーダーシップで大切なのは多くの人の意見を受け止めることですそれぞれ違う人生を歩んでいる人たちの意見を取り入れてユニークな視点で物事を考えることでイノベーションが生まれるんですナイキショックスというスニーカーは多様な声を取り入れたことで常識を覆すような革新的な製品となりました。しかも当時 NBA で大活躍していたビンス・カーター選手がショックスを履いてオリンピックに出場したんです。その時の衝撃といったら言葉になりません。自分より背が高い選手をものともせず高々と飛び上がってダンクシュートを決めたんです。ショックスの魅力を伝える上でこれ以
1: 上ないい筋書きだと思いましたそのほかにも一緒に仕
2: 事をした代理店、ワイデンケネディが、天才的なコマーシャルを作ってくれたんですサッカー中継の最中に首にスカーフを巻いた裸の男が乱入してフィールド内を駆け抜けるというストーリーなんですがこの男がナイキショックスを履いているから走るのが早すぎて誰も捕まえられない小太りの男をみんなが追いかけるそんなユニークな CM でした一度見たら忘れられないような CM ですリスクを取って安全な領域を飛び出さないと直感的にみんなの心をつかんだり、ブランドとして自分の居場所を確保したりすることはできません。話題になって人々の記憶に残るというのは、すなわち感情をデザインすることだと思います
0: 。
1: もし代表作を挙げるとしたら、どの作品を選びますかこれは難
2: しい質問ですクリエイティビティというのはチームスポーツですから私の代表作というよりもチーム全員の功績として評価されるべきだからですただ何か挙げるとしたら1990年代のサッカーに関するブランドデザインだと思いますナイキは当時、サッカーのイメージがありませんでしたが、1994年のワールドカップを機に、存在感を発揮できるようになりました。A, ここか
0: らはググレッグさんののいいちについての質問です。本の中でも黒人と白人の間に生まれた子供だということそして白人家庭で養子として育ったことが書かれていますがマイノリティとして大変だったことは何ですか
1: A lot of my experiences growing up were quite challenging oftentimes being the only person of color in the room and quite frankly for years right both in school and outside even in my home life and so. 率直に言うと、仕事
2: をしていて、同じ部屋にいる自分以外の人がみんな白人だということは珍しくありませんでした。子供の頃を振り返ってみても、マイノリティとして大変だったことはたくさんあります。ただ、結果的にマイノリティであることが武器だと感じるようにもなりました。自分と同じように、疎外感を持っている人の気持ちがわかるからです。ナイキは技術や年齢、人種、体系に関係なく、人間は全てアスリートなんだということを信念としているブランドです。ただ、私が仕事をしてきたデザイン、マーケティング、広告といった分野にはあまり多様性がありませんでしたから、私が疎外感を持っている人たちの気持ちに共感できたのは、ブランドにとっても大切なことだったと思います
0: 。グレンドさんもナイキという、まあ、すごく国際的なグローバルで認められている会社の一員として働いてはいらっしゃったんですが、まあ90年代の頭にナイキに入社されて、そしてナイキという会社はそのすごく黒人のアスリートをたくさん起用している会社でもあるので、他のいわゆるアメリカの一般的な会社に比べたら、少しは多様性はあると思いますし、そして多様性、ダイバーシーってことをすごく意識はしている会社だとは思うんですね。なんですが、ここそうですね、最近2、3年前でも、それこそそのブラックライブズマッターの運動がすごくアメリカで活発になった2020年の夏とかなんですけども、ナイキのその、いわゆる執行役員とかトップを見ると、黒人がいないという、そういう状況があって、それが報道されて、ナイキの黒人をこんなたくさん起用してるのに、白人がこう牛耳っちゃってるのはどういうことかみたいなことが、あの、ニュースで問題になったこともあるんですが、そんな中で、ミーティングに行っても、そのアスリートは黒人かもしれないけど、ミーティングの中では彼一人しか黒人がいないみたいな場面も多々あったそうです。そんな中で、リーダーの立場になり、リーダーシップを発揮して、ブランドの構築にあそこまで貢献するっていうのは、もう本当すごく大変だったとは思うんですが、その彼の常にチャレンジしていくという姿勢が、言葉では偉そうには全然おっしゃらないんですが、すごくその心の中には、やっぱりその子供の頃からマイノリティとして白人社会で育ってきて、そして社会人になってもマイノリティとしてチャレンジしていくっていうのは、なんかその人生のあり方にも彼の生き方がすごく反映されてるなと思いました。
1: And so、unfortunately, I 今でこそ、人種や養
2: 子縁組のことについてオープンに話せる時代になりましたが、それまでは話題にすることがタブー視されていたように思います。特に養子としての苦労を語ることは、育ての親への感謝が足りない良くないことだとされる風潮がありました実は偶然にも2年前生みの親に会えるチャンスがありましたそれまで何度も生みの親を探してきたんですが情報がなくて DNA 検査など科学技術の進歩によってやっと実現したんです私のように生みの親を探す人や親類を探したい人が DNA 検査の結果などを登録するサービスがあってある日私のところに母の弟ではありませんかというメールが届いたんですそこからいくつか質問をして私がその人の母親の弟ではなく17歳の時に産んだ息子だと判明しましたつまりメールをくれた人はすごく年の離れた妹だったんですまるでご褒美をもらったような気持ちになりましたずっと会いたいと思っていた生みの親と会えることになったんですでも何を話していいか全然わかりませんでした生みの親と初めて会う時はそんなマニュアルなんてありませんし頭が真っ白でしたでも飛行機に乗って待ち合わせの公園まで家族と一緒に車で向かったら車を降りた瞬間母が駆け寄ってきて抱きしめてくれたんですそこから一気に打ち解けました母はアートとデザインが大好きでフラワーデザイナーをしています私たちの場合はたまたまかもしれませんが同じものが好きだなんて遺伝というのはすごいと思いますそして今私たちは本当に本当に仲のいい友達になりました毎日同じ番組を見てメールをしていますこの経験から何事にも遅すぎることはないということを学びました探しているものが何であれ関係性を完全にシャットダウンしなければこの先あなたが求めているつながりを見つけられるかもしれませんそして改めて気づかされたのが環境の大切さです育ての親が才能を伸ばしてくれたからこそ今の私があります育ての親は公立高校の先生で養子を含め5人の子供がいましたから生活はとても大変でしたでもそんな中やりくりをして私に絵を習わせるなど才能に投資してくれました才能とは遺伝と環境の両方が揃ってこそ伸ばしていけるものだと思いますリーダーシップに話を戻すとチームの創造性を最大限に発揮させるためには隠れている才能を見つけてその可能性に歯止めをかけないことが重要ですこれはまさに育ての両親が私に対して実践してくれたことで彼らから学んだことは本当にたくさんあります
1: 人
2: 生はその瞬間瞬間がユニークなプレイリストのようなものです。ジムで運動しようと思ったら元気な曲がいいでしょうしビーチでリラックスするなら落ち着いた曲がいいでしょう。もしオレゴンの美しい景色の中をドライブするなら、1970年代のロックとかレゲエが聴きたくなるかもしれません。どんな瞬間なのかによって、プレイリストは作られていくんです
0: 。今回のグレッグさんとのお話にも上がった、彼の個人的なバックグラウンドについてなんですが、グレッグさんはアメリカのミネソタという州の出身で、で、実はそこは黒人がすごく少ない。いい街なんですね。最終的に養子に出された時に、そのグレックさんのことを引き取ってくださった家族は白人の家族で、黒人の根結である赤ちゃんを引き取って育てていく。そして、ほとんど黒人がいない社会で育っていくというのは、いろんな意味で僕でももう全然想像ができないような風当たりっていうんですかね、いろんなその社会のプレッシャーがいろんな方向からもうほんと若い時から彼は受けていたと思うんですよね。ミネソタというそんなに都会ではない多様性もあまりない白人社会で黒人としてマイノリティとして育ってきたグレックさんの個人的な経験を彼の言葉で聞けたっていうのはすごく貴重で僕もなんかそのアメリカにいるマイノリティとしてすごく考えさせられる話でもありました。グレ e
1: g さんにとって、クリエイティビティとは何ですか創造性とは、アイデアを生み出し、
2: そのアイデアを応用することです。少なくともビジネスの世界では、創造性とは、みんなが最大限に能力を発揮できるよう支援して、そここからら利益ををももたらすすすのを生み出ととだと考えていますそれを実現するには先入観なくメンバーの意見を受け入れるオープンマインドな姿勢が
1: チームにとって不可欠です。自由に意見を言
2: い合い相手の意見に耳を傾けて表面的な思い込みの先に何があるのかをどんどん掘り下げていくんです他の人の経験や意見をオープンに受け止めることは共感へとつながる最初の一歩だと思いますイノベーションは科学反応です多様な専門性多様な人生経験多様な視点これらが全て揃うと魔法みたいなことが起こります。結局のところ、創造性を高めるためにはインスピレーションが必要で、インスピレーションはただ待っていてもやってきませんから、チームの中で好奇心を持って、相手の話に耳を傾ける必要があります。好奇心は創造性を加速させる燃料ですから
1: 。Nike's greatest innovation, you could say, is Nike Air. ナイキ史上最も優れたイノベーション
2: の一つ
1: にナ
2: イキエアーがありますこれはかかと部分に空気のクッションが入ったスニーカーですがこのアイデアを思いついたのはもともと NASA の宇宙飛行士のためにヘルメットを作っていたエンジニアでしたまさに全く違う分野の専門知識からイノベーションが生まれたんです。ナイキエアは革命を起こしました。アスリートにも多大な影響があり、歴史に残る発明です。自分の知っている世界の中で満足してしまうのは簡単ですが、快適さは創造性の敵だと言えます。チームの創造性を引き出そうと思うなら、メンバーたちに好奇心を植え付けるのもリーダーの仕事です。そうやって一緒に学んで成長していくことが大切なんです
0: 。ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回はグレッグ・ホフマンさんにチームの創造性を引き出す方法とはについてお話を伺いました。21年、22年ぐらい前にグレックさんとナイキの本社でお会いした時の僕の印象はですね、僕はまだ20代で、彼が30代前半で、ナイキのブランドデザインチームのトップになられたすぐの頃だったと思うんですが、お若いのにすごくこう自信がある感じで、彼は僕よりも全然手が高くて、スポーツマンなので、こう肩幅も広くてあ、すごいかっこいい人だなっていう印象を受けたのに加えて、あの話すこともすごく落ち着いていてスマートで、まあ、若いのに、こんなすごい会社のチームのトップのリーダーとして活躍してるのって、羨ましいな、すごいなっていう風な、そんな印象を受けたのが彼との最初の出会いです。それから21年、22年経って、その時の自信はもちろんあるんですが、やっぱりその20年以上こう培ってきた知恵だったりとか経験、それはもう仕事のことも、パーソナルのことも含め、その貫禄っていうのが画面越しにもこうひしひしと伝わってきて、こう話していて、向こうはまあそうすごく自信があるんですけどこう威圧感っていうよりかはこう守ってくれるというか、そういう感じの存在で話していてもすごくリラックスして話せる。そんな相手がブレークさんでした。それでは今日の3キーテーカウェイズです。一つは、人生というプレイリスト。二つ、イノベーションは科学反応。そして三つ目は、創造性はチームスポーツ。この最初の人生というプレイリスト、これはどういうことかというとですね、このエピソードでも会話の中でも皆さんお聞きになったように、結構こうパーソナルなことを話してくださったんですね。本の最後の章に書かれているんですが、彼は根欠黒人と白人の元に生まれて、そして生まれてすぐ養子に出されるんですが、ずっとその親とつながりがなかったそうなんです。で、長年、親を探そうといろいろ試みたそうなんですが、技術的になかなかそれが追いついてなくて、結局見つからなかったっていう日々が長年続いたそうなんですが、ようやく最近になってその技術が可能になり、そして実の親と再会を果たしたっていうことをおっしゃられていたんですね。で、そのことに対して、なんでそれ、あの、今まで探さなかったんだろうっていうのは、そのさっきも言ったみたいに、その技術がこう発達してなかったっていうところもあるんですが、そういうことに対して、グレッグさんは別にそれが悲しい出来事っていうことは全然持っていらっしゃらなくて、まあ人生はその時その時にいろんなこう聴いている音楽があると。で、それがこう変わっていくように、自分のこのプレイリストも変わっていって、それが人生なんだよねっていうことをおっしゃっていて、この人生というプレイリスト、英語ではですね、Each moment is a unique playlist っていう言い方をしていたんですが、その時、瞬間、その時代のプレイリストに合わせて人生を楽しんでいこうよっていう、そんななんかメッセージが込まれていたのかなと思います。それが一つ目。えー、二つ目は、イノベーションは科学反応。これは英語では、イノベーション happens at intersections ということをおっしゃっていたんですが、これも彼のそのエピソードがありまして、彼が共有してくれた話はですね、ナイキのナイキエアというテクノロジーがあるんですが、それは靴のクッショニングのテクノロジーなんですね。かかとのところに透明のこうエアバッグが組み込まれていて、それがそのを走る人、もしくはバスケだったりとか、そのプレーをする人の膝だったりとか、かかとを守る、足を守るというテクノロジーなんです。で、その根源はどこにあるのかっていうことを共有してくれたんですが、それは実はですね、ナイキのある人が、ナイキの中ではなくて、NASA の技術を見つけて、NASA がその空気をこう圧縮して、そういうクッショニングを作るということを可能にしたっていうことを見つけて、あ、これって、その宇宙船だったりとか、宇宙飛行士のために作られているもんだけども、これはアスリートにも使えるよねっていうことでナイキにそのテクノロジーを持ってきてナイキエアというテクノロジーが生まれたというわけです。これはそれこそそのスニーカーのことをよく知っている人だったらすごくご存知だと思うんですがもうその後大大大ヒットになりもう世界のトップのプロダクトといっても過言ではないぐらいの大人気を博したナイキエア。そのイノベーションというのはこの化学反応によってできたというそういう背景があったというわけです。そして三つ目、創造性はチームスポーツ。これもですね、僕も個人的につながっているエピソードがあるんですが、僕がそれこそナイキの仕事をし始めたのが2001年の22 0もう2年前なんですが、最初に手掛けたプロジェクトの一つで、ナイキショックスという靴のマーケティングをやったことがあるんですね。このナイキショックスというのは、これも新しいテクノロジーだったんですが、ショックスというテクノロジーで、靴のかかとにバネのような構造をしたものが4つぐらいこう足の裏側にあるというそういうテクノロジーなんですがそのロゴのデザインのプロセスのことを彼が共有してくれましたその背景にあったのはですね外部のデザイン会社を雇ってもう50個とか70個とか100個近いロゴのオプションを出してもらって決めたそうなんですがそのプロセスが始まる前に実はグレッグさんが自分のスケッチブックにこうスケッチを書いていたそうなんです。それはですね、その S という文字の上と下にこう棒があって、あたかもその S がスプリン、バネのような形でこう伸び縮みするような、そういうことをモチーフにしたロゴをスケッチしていたそうなんですね。ただ、それは、ちょっと横に置いといて、外部のデザイン会社を選んで、いろいろオプションを出してもらって、まあ一応こういうスケッチもあるけど、これに縛られず、他の ID もいっぱい出してねっていうふうに、ディレクションを出したそうなんですが、会社の内部でいろいろこう検討している過程で、どうしてもそのブレックさんがスケッチをしたロゴが、皆さんがこう気になって、これって、アイディアをすごくシンプルにまとめてるよねっていう風に皆さんがおっしゃっていて何回も何回もミーティングをかけていろんな案を検討したんですが最終的には一番最初に彼が考案したロゴが採用されるようになったそうなんですなんですが彼はその当時のブランドデザインというチームをトップになった立場で自分のデザインをこう押し付けるってことはしたくないっていう風にすごく思っていたそうでやっぱりリーダーとして押し付けるのは良くないクリエイティビティとはチームスポーツなんだから、チームのパフォーマンスを上げるために、リーダーとしてインスパイすることが大事なんだっていうことは、その30代前半の若い時でもすごくこう直感的に分かっていらっしゃって、それを自分の態度、そして行動で示されていたっていうのは、すごくなんかその自然にリーダーという立場になるべき存在だったんだなっていうのが、あの、そういうエピソードからも伝わってきました。この3番目の創造性はチームスポーツ。すごく簡単な概念なんですが、なかなかこう実行するのは簡単ではないので、皆さん参考にしてみてください。では、まとめます。今日のブレイクホフマンさんとの会話の3つのまとめ。1つ目は人生というプレイリスト。2つ目はイノベーションは科学反応。そして3つ目は創造性はチームスポーツ。ぜひぜひ覚えておいてください。次回の引き続き、グレイク・コフマンさんと感情で共鳴するストーリーテイリングについてお届けします。次回もどうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考、お相手はリーナフトでした。
2: DigitalGalage the first We business Web3. Web3 is here. Join us. Join the first penguins.